0: amados hermanos eh, seguimos esta serie y gracias al señor por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra su palabra que es alimento para cada uno de nosotros su alimento que nos da vida no es cierto nos hace crecer nos nutre para poder ser fiados a la imagen de cristo una de las cosas que más me incomodan, amados hermanos, es la de salir a comprar cosas que son de valor, como por ejemplo un anillo, ¿no es cierto? Hay cosas que me molestan a mí salir a comprar y incomodan, amados hermanos, honestamente lo digo porque no sabemos si realmente es el precio que nos dicen que vale o el precio es mucho mayor. No sé si le ha pasado a usted. He ido a comprar algo valioso y no sabe usted si realmente eso valioso vale eso o si no lo vale, o si vale más. ¿Cuánto a cada uno de ustedes yo creo que le ha pasado, no? Le ha pasado que se ha, se ha ido con una expectativa, ha comprado algo, ¿no es cierto?, ha pagado una cierta cantidad de dinero, pero al momento de llegar a su casa, de abrirlo, de verlo, no era lo que usted quería. Le ha pasado, ¿no? Así a veces las cosas... Eh, son, amados hermanos, eh, en la vida cristiana. Hay algunos que aparentan ser cristianos cuando tristemente no lo son. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que no todos los que profesan la fe cristiana son necesariamente salvos. Hay una fe en Cristo que no salva, y esto es importante, no toda fe en Cristo es fe salvífica o fe, eh, fe salvadora. Una persona puede decir que es cristiana sin serlo realmente. Y hay ejemplos en la Biblia de personas que profesan fe en Jesús, pero nunca fueron salvos. Y el ejemplo modelo lo tenemos en Simón el Mago. Allí en, Vamos a, a Hechos capítulo 8, si están con su Biblia, que debieran darla trayendo. Hechos capítulo 8, del versículo 9 al 23, se nos dice que Simón el Mago creyó, e incluso fue bautizado, dice. Y por tanto, al momento de creer y, y ser bautizado, fue unido a la membresía de tal iglesia. En el versículo 13, pero, amados hermanos, su conducta demostró que su profesión de fe, lo que él profesaba, no era sincera. Que su fe no era una fe que le haya sido otorgada por Dios una fe salvífica. En el versículo 20 al 21, de ahí de Hechos capítulo 8 del versículo 9 al 23, el versículo 20 y el 21 específicamente, Pedro le dijo, tu dinero, dice, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios de Dios. Hermanos, había profesado su fe externamente, había sido recibido en la membresía de una iglesia, pero había algo en él que no estaba bien. ¿Qué cosa era lo que no estaba bien? Y era específicamente, amados hermanos, que su corazón no había sido cambiado. Había hecho profesión de fe al punto de tomar la decisión voluntaria de decir yo quiero bautizarme pero su conducta su conducta demostraba que su fe amados hermanos no era una fe salvadora no toda fe en cristo es una fe salvífica y hoy amados hermanos vamos a estar hablando con respecto a esto otro ejemplo lo vemos durante el ministerio de jesús allí en juan capítulo 2 del versículo 23 al 25 Dice lo siguiente el texto bíblico, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el hombre, dice el texto. Y aquí, amados hermanos, se nos dice explícitamente que estas personas creyeron en el nombre de Jesús. Muchos, dice el texto, muchos creyeron en su nombre. Es decir, estas personas estaban impresionados por él y le seguían. Y Juan, no dice Juan la causa instrumental que provocó a dicha fe que ellos tenían. Él dice que al momento de ver los milagros, Viendo las señales que él hacía, es decir, amados hermanos, estas personas estaban impresionadas por la manifestación de su poder, por la manifestación del de poder por parte de Jesús, vieron sus milagros, se gozaron con ellos, escucharon sus palabras, vieron en Jesús algo que no habían visto en algún otro hombre y creyeron en Jesús tenían fe en Jesús pero no eran salvos. ¿Y cómo sabemos que realmente no eran salvos? Por lo que dice Juan en el texto. Dice, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie Óigame bien, nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Y aquí es un texto también que avala lo que es la expiación limitada con respecto al sacrificio particular, podríamos decir, de Cristo. Jesús conocía a estas personas, sabía que habían personas que le seguían, pero él no se fiaba de ellos. Amados hermanos, ahora bien, Santiago trata este tema súper importante en esta sección. Y esto es sumamente importante porque esto es una materia de vida o de muerte. Entiéndalo así. Esto es importante porque es una materia de vida o de muerte. Una persona, amados hermanos, puede creer que es salvo cuando realmente no lo es. Y si esta persona se equivoca en este punto crucial, amado hermano, amada hermana, le puede costar su destino eterno. Por eso Santiago procura describirle a la iglesia... ¿Cuáles son las marcas de una fe salvífica? ¿Cuáles son esas marcas? Y veamos lo que nos dice Santiago con respecto a lo que hemos leído. Primero, una de las marcas con respecto a esta fe salvífica es que la fe salvadora es una fe que obra. Es una fe que obra. Miren lo que dice el versículo 14. Hermano mío, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo primero que podemos ver es que Santiago está hablando de la fe salvadora versus la fe falsa. Y lo sabemos por la pregunta al final. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esta fe, amados hermanos, que hemos estado describiendo, ¿podrá salvarle? ¿Es una fe salvadora? Y esta pregunta es dirigida y se refiere a una persona que anda alardeando o que anda diciendo que tiene fe. Nótese, no es amados hermanos, que no habla de alguien que tiene fe, sino alguien que dice que tiene fe. Y esto quiere decir que el supuesto creyente hace la afirmación de ser una persona de fe, pero no lo es. Sin embargo, esta afirmación, amados hermanos, de supuesta fe, no va acompañada de obras. No va acompañada de obras que manifiesten realmente que ha habido un cambio en la vida del hombre. En la examinación gramatical de esta frase, amados hermanos, es que la cláusula expresada mediante una condición de tercera clase continuada quiere decir esto que sigue esta persona no teniendo obras. Dice tener fe, pero sigue no teniendo obras. Y esto es interesante, hermanos, ya que la verdadera fe no se, no se manifiesta en lo que nosotros podemos decir. La fe no se manifiesta en lo que yo pueda decir que soy o que sé. La verdadera fe se demuestra y se manifiesta en lo que se hace. Es por eso que es imposible afirmar algo que nadie ve, que nadie puede ver porque es una experiencia personal. Y si no la hacemos visible por medio de acciones que ponen realmente de manifiesto aquella realidad que afirmamos poseer, o sea, en este caso estamos hablando de la fe. Este versículo 14, amados hermanos, Santiago comienza una nueva sección y en esta nueva sección es súper importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esta sección del, del versículo 14 hasta el 26 es importante? Porque son el corazón de esta epístola. Teológicamente hablando, Muchos teólogos concuerdan con respecto a esto, muchos comentaristas, que desde el versículo 14 al 26 del segundo capítulo del libro de Santiago es el corazón de la epístola. ¿Sabe por qué? Porque Santiago procura llevar a los hermanos a entender, amados hermanos, que la fe que salva es una fe viva, no una fe muerta. Es una fe viva, es una gracia salvífica implantada por Dios, cierto a través de su espíritu santo en los corazones de cada uno de los creyentes y esa fe viva amados hermanos es una fe que obra hermanos la fe verdadera es una fe que inevitablemente óigame bien inevitablemente produce frutos de obediencia si no hay frutos de obediencia a la palabra de dios esa persona no posee aquella fe salvífica. En otras palabras, una vida de santidad, amados hermanos, es totalmente importante y necesaria para la salvación. Como dice el autor de la epístola de Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículo 14, él dice, sin santidad nadie verá a quién, al Señor. Fue Jesús, amados hermanos, quien dijo en Juan, capítulo 14, versículo 21, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, debemos entender algo puntual e importante. Santiago no está diciendo que a la fe se le deba añadir obras. Lo que quiere decir es que la fe genuina, la fe genuina, la fe bíblica, produce obras. Intentar, hermanos, quiero aclarar esto, intentar añadir obras a una fe falsa es un ejercicio totalmente inútil. Porque la única forma de producir obras que agraden a Dios, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21, es recibiendo la palabra implantada y experimentando la transformación que ésta realiza en la persona. Santiago, amados hermanos, no está poniendo en duda la necesidad de la fe para salvación, sino que él la está suponiendo solamente. Es decir, que Santiago no está enseñando que las obras del hombre sean regla como complemento para la salvación. Santiago no está enseñando aquello. Hay tanto debate con respecto a lo que dice Pablo, lo que dice eh, Santiago con respecto al tema de las obras, al tema de la fe. Pero es preciso entender que Dios no salva por obras, como el apóstol Pablo lo, lo, lo deja claro. Santiago, amados hermanos, no está dando a entender que nosotros somos salvos por obra. Dios no nos salva por obras. Y esto lo deja claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no nos salva para obras, sino que obras preparadas de antemano, como dice el texto, por él mismo. Es importante entender, amados hermanos, que la fe salvífica produce obras que ponen de manifiesto, o sea, que demuestran y que muestra realmente la realidad de esa fe. Usted dice tener fe... Pero posiblemente sus obras hablen más que sus palabras. De modo que como somos salvos por gracia mediante la instrumentalidad de la fe, el creyente es posicionado en el camino de la vinculación con Cristo, por tanto en el camino de las buenas obras. Hermanos, aunque nosotros no somos salvos, vuelvo a repetir, por las obras, nadie puede ser salvo sin obra y quiero explicar esto. Es lo que Santiago pregunta en el versículo 14. Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y hay dos preguntas aquí. La respuesta a la primera pregunta es que esa fe sin obra no aprovecha de nada. No sirve de nada. No tiene ganancia en nada. No tiene beneficio en nada. Y la segunda respuesta a la segunda pregunta es que esa fe que no aprovecha de nada no puede tampoco salvarle. Una fe estéril no es la fe que salva. Solo la fe que nos une a Cristo y nos hace una planta con Él es la fe que realmente salva. Y esa fe verdadera es una fe que produce en el creyente obras. Pablo nos dice en Gálatas, amados hermanos, capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, amados hermanos, que la fe verdadera obra por el amor. Y la pregunta es, ¿cuál amor? El amor de Dios. Servimos a los hermanos porque amamos a Dios. O no servimos a nuestros hermanos porque amamos a dios le demostramos a dios que le amamos cuando amamos a nuestros hermanos o sea sus hijos el amor a dios es la esencia de la fe salvadora la cual jesús nos dice que el que ama guarda mi mandamiento si no hay obras no hay fe salvadora Ahora bien, amados hermanos, Santiago nos dice en qué consisten estas buenas obras. Entre muchas cosas consiste en proveer para las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Ya aquí hay una diferencia. Para nuestros hermanos en la fe y luego a quienes. Siempre se dice que primero es a nuestros hermanos y segundo a los de afuera. Es así. Primero son los hermanos. Luego los de afuera. ¿Cómo vas a ir a ayudar a alguien afuera sabiendo que tiene necesidad uno de tus propios hermanos aquí? Es ilógica tu forma de actuar afuera. Amados hermanos, hay muchas cosas la cual consiste en proveer la necesidad de nuestro hermano en la fe. Versículos 15 y 16. Léalo, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Santiago dice, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Y Santiago nos da un ejemplo de lo que es hacer buenas obras. Y el ejemplo es el amor que debe haber entre los hermanos. Si yo veo, hermanos, si yo veo un hermano o una hermana que tiene necesidad de las cosas más básicas, de la vida, como por ejemplo, ropa y comida si yo veo a un hermano o una hermana en esa necesidad y pudiendo ayudarle no lo hago, y solo le digo uy hermanito, pucha ya eh, vaya en paz, vaya tranquilo, eh, gracias por la información voy a orar por usted pregunto yo, ¿la fe de esa persona será una fe salvadora, una fe que realmente le, sal le ha salvado? ¿demuestra que él tiene una fe que realmente le ha transformado? ¿la demuestra sí o no? No la demuestra. Por lo tanto, ¿de qué aprovecha, aprovecha tener esa fe en Dios si no se demuestra la vida de fe que se profesa? ¿De qué nos sirve, amados hermanos, tal clase de cristianismo? ¿De qué nos sirve vivir un cristianismo, amados hermanos, diciendo que somos creyentes, que somos cristianos, cuando respondemos de esta manera? No sirve de nada, hermanos. Tu cristianismo, mi cristianismo, no sirve de nada. Puedes aparentar, puedes mostrar una espiritualidad, puedes llorar, puedes danzar, puedes hablar en lengua, puedes hacer lo que quieras. Pero ¿de qué sirve esa clase de cristianismo si nuestra fe no es revelada a través de nuestras acciones, de nuestras obras? Y esa es la idea del versículo 17. Así también la fe, dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el contexto, amados hermanos, hablando de ahora, de hoy o en el contexto también antiguo, se estaba refiriendo a obras de misericordia, se estaba refiriendo a obras de amor, se estaba refiriendo a obras de servicio, de abnegación, pero sin lugar a dudas incluye una vida en santidad, una vida en consagración a Dios una vida de separación del pecado y una vida con un esfuerzo de agradar a Dios en todo. No para alcanzar salvación, porque no somos salvos por obra, así lo enseñó Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 versículo 11. Él dice lo siguiente, el que tiene dos túnicas, dé aquel que no tiene y el que tiene de comer, haga lo mismo. Lo mismo enseña el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 Versículo 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Juan hace una pregunta directa, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decir que tienes amor de Dios? Hijito mío, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amados hermanos, hay algo muy interesante en este texto y es el hecho de que todos y nadie puede decir que no, todos hemos caído en el error de amar de palabras y de lengua, pero no de hecho y en verdad. Muchos de nosotros nos llenamos nuestros labios diciendo no, si yo lo amo hermanito, yo te amo hermanita, pero en el hecho y en la verdad es totalmente contradictorio. O hablamos mal del hermano, o lo trasquilamos, o la trasquilamos. Amados hermanos, de la misma manera que Pablo enseña que el creyente no se salva por obras, pero es salvo para obras que ponen de manifiesto la realidad de su fe, sin la cual no hay justificación, de la misma manera Santiago no rechaza la fe para sustituirla por las obras, sino que estas son las evidencias de la fe. O sea, para Pablo la justificación es alcanzar, alcanzar la posición de un hombre justo. Para Santiago la justificación es mostrar la condición de justo. ¿Se nota la diferencia? Para Pablo la justificación es alcanzar la posición de justo. Para Santiago la posición, la justificación, amados hermanos, es mostrar la condición de justo. Y la conclusión es sencilla. El que profesa, que dice tener fe y no la muestra en obras, está hablando de una falsa fe. Una fe que no le puede salvar. Una fe que demuestra que no le ha salvado. Por eso la pregunta es tan precisa. ¿Podrá esa fe salvarle? Santiago nos dice que hay una segunda marca de la fe salvífica verdadera. La segunda marca es que la fe salvadora nunca va sola. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago, amados hermanos, levanta una objeción en el nombre de alguna persona, la cual este le dice a Santiago, pero Santiago, Dios es soberano en distribuir sus dones. A uno él les da fe, tú tienes fe. A otro le da obras, yo tengo obras. ¿Pero sabe cuál es la respuesta de Santiago hacia esa persona? Santiago le dice que la fe salvadora, aunque ella sola es la base de nuestra justificación, no es una fe que está sola. Y este es todo el argumento del pasaje. La fe que salva es una fe viva, una fe que obra, es una fe obediente que produce santidad. Y esto no es una elección. ¿Escoge tú tener fe salvadora sin obra? Y yo escojo tener fe salvadora con obras. No es un hecho de que tú escoges cómo obrar o cómo vivir una vida en fe. Santiago dice que no es así y no debe ser así. Somos justificados por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. Sino que la fe salvífica va acompañada del fruto del Espíritu en amor, fe, paciencia, benignidad, dominio propio, bondad, etcétera, etcétera. Se manifiesta porque lucha contra el pecado y anhela ser como Cristo Jesús. En la parábola del sembrador Jesús nos dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 23, dice, más el que sembrando, dice, en buena tierra, perdón, más el que fue sembrado en buena tierra, este dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la salvación no produce una sola gracia en este sentido de fe, sino que produce varias gracias. Como dice Juan capítulo 15 versículo 8, nos dice Jesús, en esto he glorificado a mi Padre que llevéis mucho, mucho, mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amados hermanos, Santiago nos dice que hay una tercera marca de una fe que realmente es una fe salvífica. La fe salvadora, amados hermanos, es mucho más que creer la doctrina correcta. Es mucho más que eso. Versículo 19, y ya voy terminando. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, dice Santiago. Pero recuerda que también los demonios creen y tiemblan. Santiago, amados hermanos, nos dice que una persona puede poseer la teología correcta puede conocer y entender correctamente la palabra de dios y aún así no ser salvo y ejemplo lo son los demonios ellos saben quién no es dios ellos saben que hay un solo dios vivo y verdadero saben que dios es trino saben que jesús es el salvador del mundo conocen acerca de los cielos conocen acerca de los infiernos conocen acerca de la fe salvadora Conocen acerca del perdón de pecado. Conocen acerca de la doctrina de la santificación. Conocen acerca de la iglesia. Todo ese conocimiento ortodoxo, bíblico y correcto que poseen los demonios no es suficiente para salvarle a ellos mismos. De la misma manera, amados hermanos, una persona puede conocer la palabra de Dios. Y todo lo que conoce puede ser excelente. Puede ser impecable, puede ser ortodoxo, pero aún así no ser salvo. Puede deleitarse en el conocimiento de los cielos, puede estar impresionada por la doctrina del infierno, puede estar impresionada de la persona de Cristo, de los atributos de Dios, tener una colección de los mejores libros de teología en su casa y disfrutarlos y estudiarlos y enseñarlos correctamente a los santos de la iglesia y aún así, no ser salvo. Yo recuerdo eh, una pregunta que le hicieron a Samuel Pérez Millos en una de sus exposiciones, si no me equivoco, en uno de los libros que él estaba exponiendo de, de ese eh, juego de comentarios de exegético, si no me equivoco era el libro de Gálatas, y había un teólogo católico que estaba exponiendo, tremendo, una cátedra impresionante y se acerca Samuel Pérez Millo, él cuenta en su, en su narrativa eh, entrevista que le hicieron de Clear, eh, él cuenta de que él se acerca hacia esta, a esta persona y le pregunta dónde ha sido su estudio, dónde se formó teológicamente y si acaso él se congregaba en un lugar, aparte de, ser, eh, de haber estudiado la fe, eh, eh, la teología católica. Y le sale con el cuento de que no era creyente, sino que era un ateo simplemente que estudiaba la Biblia un ateo erudito en teología católica pero no tenía tampoco ni relación con Dios cuando Samuel Pérez Millo cuenta eso él, él hace una expresión así como que yo quedé pasmado dice hermanos hay gente que puede tener todo el conocimiento hay gente que estudia teología sin el deseo de conocer a Dios o sin tener una relación con Dios simplemente ¿para qué? para refutar a los creyentes oh hermanos yo he conocido a creyentes reformados que honestamente yo personalmente no creo que sean salvos sus vidas demuestran que la verdad flota en sus mentes sus vidas demuestran que nunca han llegado con poder transformador la palabra de Dios a sus corazones la fe salvadora es más que conocer la doctrina correcta, hermanos. Los demonios la conocen y tiemblan. Tiemblan porque no les produce paz, sino terror, porque saben que no aman a Dios y porque nada de lo que conocen o han experimentado en sus vidas demuestra que poseen la fe salvadora. Aunque Santiago nos dice que ellos creen, no hay fruto de santidad en sus vidas. Y también porque saben que al fin de todo, ellos terminarán en el infierno. Quiero terminar este sermón con una aplicación en base a serie de preguntas. Quiero que usted se pregunte, se examine y me pregunto también yo. Preguntémonos, ¿poseemos realmente la fe salvadora? Yo le pregunto porque si no la posee y solo dice que usted sí la posee, no es salvo. Las promesas de salvación no son a los que profesan su fe solamente, sino a los que poseen la fe salvadora. Yo le pregunto a usted, ¿hay frutos en tu vida, frutos de obediencia? Examínese usted en base a estas preguntas. ¿Hay frutos en tu vida de obediencia? ¿Hay frutos en tu vida de santidad? Hay muchos en la iglesia de Cristo que viven engañados acerca de su salvación. Creen que son salvos cuando en realidad sus vidas... No demuestran obediencia a Dios. Creen que son hijos de Dios, pero en su vida no demuestran realmente obediencia a su Dios. En su vida no hay diferencia entre el mundo y un cristiano. Piensan como el mundo, actúan como el mundo, poseen los mismos valores del mundo, pero se engañan porque... Para los cielos no van. Y de hecho, fue Jesús quien dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20: Porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los y fariseos, no entraréis, dicen, en el reino de los cielos. Hermanos, las obras que se hablan aquí con respecto a las necesidades básicas de ayudar a algún hermano, no es tan solamente eso. No es tan solamente podemos demostrar nuestras obras o nuestra fe salvífica en base de ayudar a algún necesitado, sino que también está ligado aquí, en este mundo, en este mundo eclesial. Estas obras son visibles aquí, como por ejemplo la labor y el mandato de la iglesia, el mandato mayor de la iglesia es de predicar, de evangelizar, servir, ayudar en nuestra iglesia, como también a nuestros prójimos afuera. Yo le pregunto, ¿qué hay de evangelismo en la iglesia? ¿Qué hay de, de la tarea de la iglesia de evangelizar? Hay hermanos y hay hermanas que llenan sus bocas diciendo que debemos salir, que debemos hacer evangelismo, que hay que tener amor por las almas. Dicen que la iglesia no está cumpliendo su labor, que la iglesia se está cerrando en cuatro paredes. Y yo les pregunto a esas personas, ¿realmente tienes el descaro y creer que tienes la autoridad de hacer un llamado a la iglesia a salir si a la hora de salir no estás presente. Realmente tienes la osadía de enojarte, de sentirte porque está de moda hoy en la iglesia. Cualquiera se siente, cualquiera se enoja porque no hacen lo que lo, eh, usted quiere o por lo que queremos cuando realmente no se hace nada. Te sientes, te enojas, tú no haces nada. No tienes el deseo de comprometerte y servir a otros. Dices, a mí no me toman en cuenta. Cuando ni siquiera participa en la comunión de la iglesia y hay que rogarle. Dice, amar al prójimo, pero no soporta a su hermano que está sentado al lado suyo. O a su pastor, a su hermano, o a su hermana. Dice, tener fe, pero no obras en amor hacia los de tu casa y hacia los de afuera. Realmente, amados hermanos. Déjeme decirle que tenemos mucha personalidad, hermano, para andar exigiendo cosas que después no las haremos. Hay que tener personalidad para exigir cosas que después tú no harás. Santiago, amados hermanos, nos basa esta enseñanza y nos dice que si actuamos así, nuestra fe es muerta. O sea, que lo que profesamos actuando así es una fe falsa. Hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros Jamás olvidemos que la fe salvadora es una fe que obra, tanto aquí como afuera con nuestros prójimos. Es una fe acompañada de obras que prácticamente honran a Dios, glorifican a Dios. Y es mucho más que tener la doctrina correcta. Es mucho más, hermano, que ser bíblico no ser bíblico. Si esta no va acompañada de una vida de santidad y de obediencia, entonces tu fe es falsa. Tu cristianismo es falso, a la luz de la Escritura. De ahí que, amados hermanos, Santiago inste a cada uno de nosotros que si deseamos tener fe, pero nuestras obras demuestran lo contrario, entonces, amados hermanos, nuestra, nuestra fe es, es una fe muerta. Vuelvo a repetir, no, 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 no obramos para alcanzar salvación. Fuimos salvos para andar en obras. Obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras no están ligadas tan solamente al ayudar a una persona que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío o que le falta lo básico, sino que también, amados hermanos, es con nuestras obras, tanto aquí como a lo que decimos al mundo. Hay gente que se presenta muy ordenada, muy pulcra, pero usted llega a su casa y tiene el despelote. Ese ejemplo que es tan mínimo, demuestra, amados hermanos, que solamente hay una faceta en nosotros que no es verdadera. Y nuestra fe viene a ser una fe totalmente muerta. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿realmente poseo yo esa fe salvífica? ¿Realmente hay fruto de obediencia en mi vida? ¿Realmente hay fruto de santidad? ¿Quiero yo buscar de Dios? ¿Quiero yo vivir realmente en Dios o cuando se me da la gana? ¿Quiero yo seguir sus pisadas o solamente cuando yo tengo ánimo? Hay muchos en la iglesia de Cristo que viven engañados acerca de su salvación. Están en medio de nosotros. Creen que son salvos cuando en realidad sus vidas demuestran todo lo contrario. Y lo único que demuestran es rebelión contra Dios, no obediencia hacia Dios. Entonces, amados hermanos, culminando, quiera Dios que cada uno de nosotros no nos olvidemos que esta fe salvadora es una fe que obra, es una fe acompañada de otras gracias, no tan solamente para nosotros, sino que para todos los que están en medio de nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos, póngase de pie. Vamos a alabar al Señor Jesús en esta tarde por su palabra. Que habla nuestra vida, que habla nuestro corazón. Amén.